0: He aquí soy simple instrumento, y aquí todos somos vasos para ser llenados, Señor. Deposita en nuestra vida aquello que nosotros necesitamos, Señor amado. Gracias te doy en esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así en esta noche, hermano, pues estamos ya, estamos en, en la tercera porción de este libro de Mateo, Mateo que es clave para cada uno de nosotros, aleluya, nuestra comprensión, eh, gloria a Jesús, de, del tiempo que nos encontramos. Verdaderamente yo meditaba preparándome para esta noche y miraba verdaderamente cuán relevante, amén, estamos mirando que verdaderamente hay indicadores que lo estamos mirando en los tiempos, mientras nosotros eh, cada día nos volvemos más precisos, más exactos de nuestra comprensión de profecía, Muchos están totalmente despistados, amén. están ignorantes de la palabra del Señor. Le voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo unas cuantas semanas. Y quizás para los que no estaban la semana pasada, aquí menciono rápidamente que eh, Jesucristo en Mateo 24 le produce, le trae a los discípulos lo que se llama los principios de dolores, eso lo vamos a ver unos versos más adelante. Y hemos hecho una conexión que esos primeros dolores, esos primeros dolores que se refiere a, a la imagen de una mujer que va a dar a luz, ¿verdad? Que vienen primero esos dolores de parto, pero no son los dolores, sino que van a intensificarse, ¿verdad? Vemos viendo una progresión, una intensificación. Esos primeros dolores de parto corresponden a los primeros cuatro jinetes los primeros cuatro sellos que aparecen en Apocalipsis 6. Muy importante, ¿verdad? Y hemos estado tratando el primer dolor de parto. Y el primer sello no son inmediatamente eh, discernibles, ¿verdad? Hay muchas opiniones que podemos tener. Pero ya cuando vamos mirando el segundo sello, el segundo, eh, segundo jinete, el segundo dolor de parto, como que se va haciendo más claro. Ya cuando vamos al tercero, se va haciendo más claro. Verdaderamente el contexto, ¿verdad? Nos ayuda. Eh, nos quedábamos la semana pasada y hablábamos del tercer dolor, ¿verdad? De desastres naturales. Donde dice, ¿verdad? El verso 7 de Mateo 24. Dice, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes, ¿verdad? Podemos decir, ¿habrá pandemias? Habrá pestes y hambre, será Todo esto puede ser bien el resultado. No estamos diciendo que esta es la pandemia de ahora, gloria a Jesús, que eso también es cuestionable. Pero pestes son el el también cuando hay guerra, cuando hay mucha muerte. ¿Verdad que sí? Produce pestes, produce enfermedades. La escasez que produce la guerra. Van a haber hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí donde Cristo le llama. Y a estos primeros tres mencionados, verá, los... Lo voy a leer aquí rapidito. En el, ¿verdad? el verso 7 que leímos es el tercero. Pero dice, verá, que... El verso 5 dice: Vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? O sea, un, el primer principio de dolor será engañador, engaño, ¿verdad? Aleluya. El verso 6 nos habla de lo mismo. El verso 5 nos habla de lo mismo. Dice: habrá guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Que va a haber conflicto político, conflicto global. Gloria es el Señor. Y ahora el tercer dolor relacionado, ¿verdad? No está viendo que son tiempos turbulentos, les recuerdo que los sellos, y podemos llamarle los primeros cuatro jinetes, podemos llamarle también este, los principios de dolores como aparecen en Mateo 24, a, ocurren durante la primera mitad de los siete años. Ya para ahora usted ya conoce el escenario que hemos pintado, ¿verdad? Un, un espacio de siete años que siempre lo dividimos a la mitad. A lo miramos aquí los sellos, que también se le puede llamar principios de dolores, los sellos como aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Los sellos, ya estamos viendo que por lo menos los sellos 1 al 4 ocurren durante la primera mitad, ¿verdad? Que estamos hablando que este espacio son tres años y medio. Les recuerdo que son años que tienen meses de 30 días, amén. 1,260 días, es así, o 42 meses. Entonces verán los principios de dolores, como merecen en Mateo 24. Ya vemos que los primeros tres, ya los estamos viendo y les recuerdo que esto ocurre durante la primera mitad. Así que verdaderamente cuando vamos mirando esto, los siete años no va a haber un pedacito que de paz nos han dicho. Que, lo, que la primera mitad va a ser tiempo de paz, porque el anticristo va a hacer paz con Israel. y es Número uno, la Biblia no dice que el anticristo hace paz con Israel. Dice que, que esforzará un pacto con muchos. Eso es lo que dice en Daniel. Amén, gloria a Jesús. Así que ya miremos que va a haber engaño a una escala que nunca se ha visto, ¿verdad? Por eso estamos trayendo el tema en los domingos de la mañana del discernimiento espiritual, ¿verdad? Que sepamos discernir, y la clave para discernir se lo menciono en breve, es conocer doctrina de la palabra de Dios conocer doctrinas específicas, siempre hablamos que tenemos que conocer la palabra, pero tenemos que ser más específicos, tenemos que conocer doctrina, qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo su divinidad, o sea que se llama cristología qué es lo que la Biblia dice acerca gloria a Jesús del pecado, lo que dice acerca del arrepentimiento lo que dice acerca de la salvación, verás, soteriología. Tenemos que saber esto específicamente, le recuerdo, que si usted no puede ir a la palabra y no sabe cómo encontrarlo, es posible que sus creencias usted las tiene por tradición. Usted tiene que poder, si no se lo sabe de memoria, más o menos saber dónde se encuentra. Y si no sabe dónde se encuentra, tiene que tener algún recurso que le ayude dónde encontrarlo. Porque la, la clave en los tiempos difíciles, ya miramos que va a haber engaño. Mira que nadie os engañe porque se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Tiempos turbulentos. Por eso son parte de los últimos siete años, ¿verdad? Y estos primeros tres y estos primeros tres eh, dolores, van a ser, eh, van a turbar el mundo a lo largo del mundo, ¿verdad? No quiere decir que esto va a estar ocurriendo simultáneamente en toda parte del mundo. Pero hay unos que, que va a ser a una escala, va a haber guerras y rumores de guerra. Obviamente la guerra que aparece durante esta segunda mitad va a ser a una escala que nunca la hemos visto. Y han habido momentos a lo largo de la historia de la humanidad que el ser humano ha tenido que ampliar más su concepto de guerra. Mire cuando experimentaron la Primera Guerra Mundial. Pensaron que esa era la guerra que iba a poner el fin a todas las guerras. Le llamaban la Gran Guerra. Y para sorpresa de todos, hubo un segundo conflicto mundial. Sorprendentemente, décadas y décadas y décadas después, todavía no hemos caído en un tercer conflicto mundial. Aunque dicen que la naturaleza de la guerra ha cambiado, ¿verdad? De muchas maneras. Pero aquí nos dice que va a haber guerras. Y además nos dice en el segundo dolor, ¿verdad? El verso 6. No nos turbemos, porque esto es que es necesario que todo esto acontezca y aún no es el fin. Así que no nos turbemos, ¿verdad? Reconociendo, hermano, en todo esto, recuerde que en la imagen que nos aparece en Apocalipsis, Gloria a Jesús, en el libro de Apocalipsis, la imagen es, Gloria a Jesús, que es el cordero. El que abre los sellos, ¿verdad? Eh, eso, ahí, aleluya, yo entiendo que esto se refiere a la soberanía de Dios ¿qué quiere decir eso de la soberanía de Dios? es que Dios, cuando estamos hablando que Dios es soberano que Él es supremo sobre todo no hay nadie que está arriba de Dios en otras palabras, en el sentido práctico Dios está en control siempre que yo le digo siempre que hablemos de la soberanía de Dios estamos afirmando su control absoluto sobre todas las cosas aún en los últimos tiempos le recuerdo y esto es clave, hermano, para que nuestra fe se fortalezca. Es clave que usted y yo recordemos que está en control porque Dios va a dar permiso que se manifieste el anticristo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dios es el que da permiso. Dios es el que dice cuándo. ¿Cómo es que Dios dice cuándo? Porque Dios deja de impedirle que se manifieste el anticristo. O sea, el, el diablo, hermano, podemos eh, llegar a esta conjetura, a esta conclusión, de que el diablo siempre ha querido mani manifestar al anticristo. Por cuanto Primera de Juan nos dice que el espíritu anticristo siempre ha sido. Un espíritu que opera contrario a Dios. Que opera la expresión anticristo, le recuerdo. Que no solo quiere decir que opera en contra de Cristo. Pero opera como un sustituto de Cristo. Y es esencialmente lo que el anticristo va a venir a hacer. ¿verdad? Eso lo vamos a mirar más en detalle. Cuando entremos en Apocalipsis. ¿verdad? Pero... Verdaderamente, cuando Dios deja de impedirle a, a, a través del retenedor, que hemos dicho que quién hemos concluido que es el retenedor. El arcángel Miguel. Amén. Antes creíamos, ¿verdad? Y espero que hicimos un buen caso. Si usted no se recuerda, le recuerdo que se vaya al podcast y, ver, y escuche esa enseñanza. Tenemos un caso bastante sólido, ¿verdad? Que creemos que es el arcángel Miguel. Benito Jesús. Entonces, hermano, vamos viendo que, en adición, ahora volviendo al verso 8, encima de las guerras, esta tercera, este tercer eh, dolor, principio de dolor, va a haber un periodo de pestes, hambres, terremotos en varios lugares. Y en este contexto, pues, no se nos presenta el origen. De estos eh, desastres naturales, ¿verdad? ¿serán estos obras de Dios o serán de Satanás, del Anticristo? Hoy en día, estamos hablando la semana pasada, que hay probabilidad que el hombre tiene la habilidad de manipular el ambiente hasta producir terremotos. Bendito Jesús. Así que hermanos, nosotros no sabemos, sabemos que es imperativo que nosotros lo reconozcamos también. Que aquí no dice que va a ser en todos lugares. Dice que será en varios lugares. Amén. La escala se va intensificando. Van a haber hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Dónde han de ocurrir? Pues está determinado por lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que le está queriendo hacer con la humanidad? Y le voy a decir, hermano, aquí estamos. En la escena que aparece aquí en Mateo 24. Estamos pintando el escenario de Apocalipsis. Apocalipsis 6. En adelante. Y le voy a decir que hay gente que le da miedo el libro de Apocalipsis. Porque es puro juicio. Pura destrucción. Pura muerte. Pero hermano ahí, Si usted mira cuidadosamente. En el libro de Apocalipsis. Está entretejida la gracia de Dios. La misericordia de Dios. Porque Dios bien pudiera destruir el mundo. Como lo hizo en el tiempo de Noé. A través de un diluvio. ¿verdad? Pero vemos que se va intensificando. El juicio de Dios, que todavía no hemos entrado en eso. Recuerde, esto que estamos mirando todavía no es el juicio de Dios. E importante recordar, lo que ocurre durante la primer mitad no es el juicio de Dios. Gloria sea el Señor. Pero nos dice la palabra en Apocalipsis que cuando la gente está mirando pedazos de hielo granizo que puede pesar de 70 a 100 libras y cayendo sobre la gente y matándolos y dice la gente levantará el puño contra el cielo no queriéndose arrepentir de su adoración a los demonios su idolatría, sus borracheras o sea que implícito está que si todavía se les extiende la vida es que quizás que la gente recapacite que la gente reaccione ¿verdad? Pero endurecido está el corazón del ser humano. Que viendo, o sea, hermano, que aún viendo la gente a Dios actuando, no van a creer exactamente lo que dijo eh, Abraham, le dijo al rico, en, en, la, en la historia del rico y Lázaro, que están ahora en el lugar de que estaban en el lugar de espera. Es más, le recuerdo que aún el otro Lázaro resucitado lo querían matar. O sea que el, el hombre viendo, hermano, los milagros de Dios. No se va a querer arrepentir. Así que hermano, pues vamos mirando. Que Dios está conduciendo a la humanidad todo esto. Estamos viendo que hay, hay, hay engaño. ¿verdad? Que eso quizá el mundo no se da cuenta de ese engaño. Van a haber pestes. Va a haber caos en una escala. Vamos a llamarle global. Dios hermano, en muchas maneras está permitiendo. Que la humanidad está siendo conducida. A depender de un liderato. Para resolver los problemas del mundo. Desde décadas. Y lo están diciendo ahora. A raíz de esta supuesta pandemia. Que la solución está en un gobierno global. Lo están diciendo. Lo han estado diciendo por décadas. Pero ahora están tomando oportunidad de esto que. Ellos mismos han causado. Para decir necesitamos un gobierno global. El nuevo orden mundial le llama. Benito Jesús buscando a alguien que resuelva los problemas del mundo y entonces que puede poner sentido. Y aleluya. Puede tener sentido. Verá que estos desastres estén ocurriendo en diversos lugares. Ahora mire aquí hermano, volvemos a conectar. Vamos a Volvemos a Apocalipsis. Los principios de dolores lo conectamos a los sellos de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6 dice Y abrió el tercer sello y oí el tercer, tercer ser viviente que decía ven y mira y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano y oí la voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañéis el aceite y el vino hermano estamos hablando que el precio del trigo subió el precio de la cebada subió. O sea, términos de hoy, hiperinflación. ¿Amén? Cuando el dinero ya no rinde para comprar lo que se necesita, ¿verdad? Está hablando del trigo y la cebada que, eh, vamos a decir en nuestros términos aquí, nuestro arroz y frijoles. ¿Verdad? Nuestro arroz y frijoles. Entonces está diciendo que suben de precio. Hiperinflación. Las economías se están yendo. Hermano, y lo menciono aquí rapidito, todo este cerrar de negocios tiene que ver con esto. Todos los negocios de gente, imagínese usted tiene su tiendita, su pequeña ferretería, su pequeño negocio y dice el gobierno que su negocio no es esencial, pero las cadenas nacionales grandes, Walmart, Home Depot, Amazon, ¿se les permite mantenerse abiertos? Todo el negocio que a ustedes llegaba en su tiendita, ahora se va a los gigantes. Y ellos sí se llaman esenciales. Váyase a Walmart la próxima vez y fíjese a ver si hay distanciamiento social. <ríe> Váyase a Home Depot a ver si hay distanciamiento social. Ellos no siguen las reglas. Pero como se, se, los gobernadores, los líderes, les dijeron que son esenciales, hermanos, estamos viendo que la gente está empobreciendo y toda la gente que tenía su negocio ya no tiene sus empleados también. No están preparando, amén, para depender de este gobierno mundial. Todo esto tiene que ver con esto. ¿Qué rapidez, con qué rapidez va a ocurrir esto? Tu, su teoría es igual que la mía, Yo, no sabemos, pero se está moviendo rápido. Mira el verso 6, eh, Perdón. 7 y 8 de Apocalipsis 6. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del, del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto suena similar a, a Mateo lo que leímos, que esta muerte Va a haber espada, o sea, guerra. Va a haber hambre, la escasez, ¿verdad? Que va a resultar de la hiperinflación. Va a haber mortandad, va a haber mortandad a causa de la guerra, a causa de la escasez del hambre, a causa de las peces que van a venir. Y aquí nos trae el detalle adicional con las fieras de la tierra. Ahí solo podemos especular qué se refiere. ¿Se van a alborotar los animales? Es más que yo recuerdo, no he visto comentaristas hablando al respecto. No que no haya comentario al respecto, ¿verdad? Pero, pero estamos mirando, ¿verdad? Que el paralelo entre este tercero y cuarto sello eh, está en relación a los principios de dolores. Vemos en los primeros tres principios de dolores, miramos, ¿verdad? Los cuatro sellos. Y yo les recuerdo que usted vaya, se tome el tiempo, sea como los veranos. Dicen en el Nuevo Testamento que Pablo les traía el mensaje, pero ellos miraban en la Biblia si la palabra lo decía así, ¿verdad? Así que yo espero de usted que cuando estamos en esto, usted está con su Biblia abierta. No hay problema estar brincando entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Pero yo espero que, que aquí hemos un hecho un caso bastante sólido. Que estamos mirando en Apocalipsis, hemos dicho en Mateo 24, se nos está pintando el escenario de Apocalipsis 6 en adelante. Entonces, hermano, y aquí miramos los primeros tres dolores. Verán que estos tres dolores son sinónimos de los cuatro sellos de Apocalipsis. Entonces vemos que los sellos 1 al 4 ocurren durante la primera mitad. Los principios dolores 1 al 3, como son mencionados, aparecen durante la primera mitad. Ahora aparece el primer dolor intensificado. Verso 9 de Mateo 24. Entonces, ¿os entregarán a tribulación? Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En nuestra eh, antigua manera de pensar, y también errada, se nos decía que esto, todo esto es el juicio de Dios, ¿verdad? Porque por cuanto corresponde a los sellos y se nos enseñó que los sellos antes eran el juicio de Dios, pero dice, os entregarán a tribulación. ¿Verdad? Ahí está la palabra clave. Os entregarán a aflicción, entregarán a persecución y os matarán y seréis aborrecidos. Estamos mirando, hermano, un cambio. Obviamente se intensifican los dolores. Antes era algo bastante general, ahora se vuelve algo específico. Primero le dijo el Señor, no se preocupen de estos principios de dolores porque todavía no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero ahora les trae algo que tiene implicaciones personales. Un brusco y significante cambio se le introduce ahora a los discípulos. La posibilidad de la muerte. A este punto vemos que Mateo pues no nos presenta ningún plan de acción de parte de Jesucristo. Y vemos que el verso 9 comienza con una discusión de esos, esos eventos que indican que los dolores fuertes de parto ahora han comenzado, los dolores intensos. Y la palabra aquí, entregarán, se refiere al acto, hermano, donde una persona o alguien, algo o alguien, es transferido a la posesión de otro, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace con las personas cuando vamos mirando cada ocurrencia de esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento. Miramos que está asociado a un sentido donde hay una amenaza contra la existencia de la persona que ha sido entregada. Cuando se habla de entregar personas, se está hablando que hay peligro para esa persona. No se nos dice exactamente quiénes van a ser los perseguidores, pero su hostilidad contra el Señor Jesús... Será encontrada, aleluya, y encontrará su expresión en los sufrimientos de aquellos que siguen a Jesucristo. Vamos viendo que ahora esta hostilidad se enfoca en contra de los creyentes. Y como está la palabra tribulación, ¿verdad? hablando de angustiar, perseguir, afligir. Esta es la palabra que denota, que describe por qué van a ser entregados. Os entregarán a tribulación. verdad? Os entregarán para ser afligidos. Podemos ponerle, os entregarán para ser torturados. Porque recuerde, persecución no es simplemente reducido a que uno sale corriendo y otro va detrás de él. Lo es Jesús. Sino que se está hablando, refiriendo a acción que se lleva en contra de esa persona. Solo mira la persecución que ocurre. Con los cristianos a lo largo de la historia. En, en estas últimas décadas. A los cristianos los persiguen. Tú eres cristiano. Te quemamos la casa. Tú eres cristiano. Te quemamos la iglesia. Son cristianos. Matamos al pastor. Y así le vamos a hacer a todos. Si no abandonan estas creencias anticuadas. Pero se requiere a todas aquellas acciones. Que están para impedir. Para impedir que la gente continúe en su fe cristiana. Para que la gente quizás hasta denuncie. Gloria a Jesús. Intención, ¿verdad? El, la, la tribulación con la intención de, de causar miseria. Persecución mental y física. ¿verdad? O sea que no se refiere que la gente va a estar huyendo simplemente. Y la gente detrás de ellos. Sino que vemos que hay muchas acciones que son implícitas. Y algunos que van a experimentar la persecución va a resultar en muerte. La palabra aquí es la palabra apocteíno, que se refiere a, a la muerte por medio de métodos violentos, violentos. Muertes sin justificación. En otras palabras, hermanos, la muerte de los mártires. Le recuerda a usted las palabras del pastor, del, del predicador Paul Washer. Dice, cuando la iglesia sea perseguida, y además aquí le voy a traer el contexto positivo. Es en este contexto que viene el avivamiento de la iglesia. Amén. Porque es en la persecución donde se va a ver un filtrar de quiénes son el verdadero remanente fiel y aquel que estaba titubeando o se va a afirmar o se va a apartar. Ahí es donde va a haber un verdadero despertar en la iglesia. Yo quiero escuchar a los predicadores modernos de hoy que hablan de avivamiento, pero que me lo contextualicen, porque históricamente la iglesia ha crecido bajo persecución. La iglesia en China, la iglesia primitiva, entre más nos perseguían, más se multiplicaban. Cuando miraban las muertes de sus hermanos y los miraban muriendo con dignidad por el nombre de Cristo. Le, le recuerdo la historia de Policarpo. Váyase al internet y investigue a Policarpo. Es bueno que en este tiempo que Dios nos da, que conozcamos a los héroes de la historia de la iglesia. Aquellos que han muerto por el evangelio. Para que sus historias nos inspiren a nosotros de que tengamos la misma valentía cuando a nosotros si es que a nosotros nos toca. Nuestra iglesia, la iglesia, que la iglesia en la cual somos parte. La iglesia de Jesucristo. Tenemos nosotros nuestros antepasados. Tenemos aquellos que estaban antes que nosotros y fielmente sirvieron al Señor. Entonces estamos hablando de la muerte de los mártires. verdad Recuerde, ahora cuando hablamos de mártires. ¿Quién es el que mata a un mártir? Dios. Es el diablo, ¿verdad? Todo esto es por obra del diablo. Entonces aquí hay un problema para aquellos que dicen que los sellos son el juicio de Dios. Si, si es aquí que el diablo está matando a estos mártires, por el nombre de Cristo no tiene sentido que Dios mate a sus hijos porque están fieles al nombre de Cristo no tiene sentido, tiene que ser el diablo, los instrumentos del diablo entonces por fuerza este que se está mencionando y ahora lo vamos a conectar a Apocalipsis vamos mirando que este verso clarifica que los sellos no son el juicio de Dios, Apocalipsis capítulo 6 versos 9 y 10 y cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice el once, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces estamos mirando, ¿verdad? Estos mártires son el producto, ¿verdad? De una intensificación. Ahora lo vamos a poner aquí en nuestro, nuestra gráfica aquí. ¿Cuál sería el evento que marcaría una intensificación en el, durante estos siete años? La abominación desoladora, ¿verdad? Porque de repente se empieza a perseguir a los cristianos, ¿verdad? La abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Cuando el anticristo entra al templo de Dios y se hace pasar por Dios, se declara Dios, ¿verdad? Ahí es donde comienza. Entonces, hermanos ya vimos aquí que de acuerdo a Mateo 24 y Apocalipsis 6, este... este Primer dolor intensificado que aparece en el verso 9 es el quinto sello. Amén. Usted puede ver la conexión, ¿verdad? Eh, Mateo 24, 9 y Apocalipsis 6, 9 y 10 se refieren a la misma cosa. Entonces ya vemos que los sellos 1 al 4, y de ahí los sellos 5 el bello sello 5 y el dolor, el principio, o oh, no el principio de dolor, pero el dolor intensificado, 1 vamos a llamar así. Uno, ¿verdad? Se refieren a la misma cosa. Usted ve la conexión, ¿verdad? Yo espero que está clara. Son matados en Apocalipsis 6 los mártires. Y en, y en Mateo 9, Jesús le llama, ¿verdad? Que serán aborrecidos. Los matarán, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ahora, mire el... el, el ¿Cómo continúa el mismo verso? Aquí aparece... Otro aspecto, el segundo dolor intensificado. Los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahora este verso va a venir ayudándonos a entender a la contestación una pregunta que hicimos inicialmente. Clave para nuestra interpretación de Mateo 24. Cuando Jesús le contestaba la pregunta a los discípulos, le estaba contestando a los discípulos, a ellos judíos, pero ahora cristianos, ¿verdad? ¿Le está contestando a ellos como representantes de la nación hebrea? ¿O les está contestando como representantes de la iglesia? ¿O quizás en algún sentido representantes de ambos? Algunos vienen a Mateo 24 diciendo, esto no tiene nada que verle con la iglesia. Ya la iglesia ya se fue. Pero ya estamos mirando que el verso que acabamos de mirar, y si lo conectamos a Apocalipsis 9... Apocalipsis 6, 9 y 10, está viendo que estos son los seguidores de Jesucristo. Le vamos a llamar así, ¿verdad? ¿Te quiere llamarles cristianos? No hay problema. Pero como mínimo, le llamamos los seguidores de Jesucristo. Y seguidores de Jesucristo bien pueden ser judíos o gentiles. O sea que los que están siendo aquí mencionados en Mateo 24, no tienen que ser necesariamente judíos que practican el judaísmo y que, que viven en Israel, sino estamos hablando de judíos que, tienen su, que están siguiendo a Jesucristo. Son judíos, igual que los discípulos, son seguidores de Jesucristo, igual que los discípulos, pero también nosotros ahora, que somos gentiles, ahora nosotros también somos seguidores de Jesucristo. Ese grupo, seguidores de Jesucristo, es la audiencia de Mateo 24. Amén. Seguimos mirando. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Por causa de mi nombre. Todo esto es por causa del nombre de Jesús. Os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos. Por causa de mi nombre, todo esto es por el nombre de Jesús. Así que la causa del odio, hermano, es el nombre de Jesús. El hecho que el Señor nos indica que Él es la causa del odio de, de parte del mundo elimina en nosotros toda duda acerca de quién es la audiencia, a quién aplica este texto, ¿verdad? Así que, hermano, la sección que miramos, como mencioné, está dirigida a los seguidores. De Jesucristo. Las únicas personas hermanos. Que van a ser odiadas por el nombre de Jesús. Son aquellos que usan su nombre. Como objeto de distinción. En otras palabras cristiano. Somos cristianos. Gloria a Jesús. La última semana de Daniel. Como aparece en Daniel. Aplica al futuro. Y al final de la última semana. Se nos dice. Que Israel como nación será salva. Pero Israel como nación no puede ser salva durante los siete años. Porque recuerde hermanos, son seis propósitos que aparecen en Daniel, donde está la profecía de las 70 semanas, donde Dios dice que estos seis propósitos en relación a Israel y la Santa Ciudad se tienen que cumplir, donde uno de ellos es, en muchas maneras, este, exterminar el pecado en Israel. Obviamente, usted y yo sabemos que eso no ha acontecido. Y vamos mirando que eso no va a acontecer durante los siete años. Va a ocurrir después de los siete años. Gloria sea el Señor, no va a ocurrir durante. Por lo tanto, pues vamos creyendo que el odio por el nombre de Jesús puede aplicar a un Israel que no será salvo hasta el final. Pero los judíos de hoy, hermano, sabemos que los judíos de hoy son odiados porque también rehúsan renunciar a Israel y a su tierra. Sabemos que los judíos de hoy son odiados, pero no por el nombre de Jesús. Entonces vamos mirando con el tiempo, vamos mencionando, les recuerdo la distinción, entre Israel nacional e Israel remanente fiel. Eh, eh, Dios le dijo al profeta Elías, si me recuerdo bien, que él siempre tiene un remanente fiel, ¿verdad? Hay un remanente fiel. Así que el remanente fiel es ahí donde va, donde Dios va a exterminar grande parte de Israel nacional y va a quedar el remanente fiel y de ahí va a ser la futura nación de Israel, la que Dios redime. Como le recuerdo el verso que leímos en, en Juan 15, 21, dice Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea que estamos diciendo en otras palabras que la le lealtad al nombre de Jesús, es la que ha de brindar persecución. Y esta afirmación la vemos respaldada en el libro de los hechos. Miren lo que dice Hechos 5.40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Voy a, una vez más, mirar aquí los versos que siguen. En Hechos 5, 40, ¿verdad? Y dice el verso 41: Y ellos saciaron de la presencia, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de aparecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En otras palabras, vemos esa lealtad, ¿verdad? que caracterizó la iglesia primitiva, caracterizó a los discípulos, que debe caracterizar también a la iglesia moderna. Vamos a tocar el tercer dolor intensificado. A ver si nos da tiempo para el cuarto. Dice el verso 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerá O sea que en el verso anterior se nos dijo que el mundo externamente van a entregar a los cristianos. Pero ahora no está hablando de una amenaza interna. La palabra tropezarán aquí en el griego es la palabra escandalizo. Escandalizo. Esta palabra significa entrampar, hacer tropezar, Escandalizar, hacer caer, apostatar. Entre otras palabras, hermanos, como dice aquí, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. La palabra tropezarán es la palabra escandalizo. Van a causar que muchos abandonen la fe. Van a causar que muchos los van a conducir a pecar. Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Hablando de, usando esta misma palabra, escandalizo. En relación a su crucifixión, Mateo 26, 31 al 33. Esto vamos a ver unos versos que nos ayudan a entender qué significa eso de tropezarán. Aquí en estos versos la palabra escandalizaréis y escandalicen. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaré, escandaliza, escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Conforme a la profecía que aparece en, en el libro de en los Salmos, benito sea el Señor, Dios está diciendo que cuando hieran al pastor, al buen pastor, ¿qué va a pasar con las ovejas? Van a ser dispersadas. Suena eso como un abandono, ¿verdad? Suena esto como hasta una apostasía. Eso es lo que significa tropezar. Dice el 32. ¿Y cuándo? Pero después que haya resucitado. Iré de, delante de vosotros a Galilea. El 33 dice. Respondiendo Pedro le dijo. Aunque todos se escandalicen de ti. Yo nunca me escandalizaré. Podemos decir. Aunque todos. Sean apóstatas. Aunque todos te abandonen. Yo no te abandonaré. Entonces vemos, verás, vamos entendiendo el significado de esta palabra que es traducida tropezar o escandalizar. Otros versos donde Jesús también usa la misma palabra. Mateo 11.6 dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Marcos 9.42 al 47. Cualquiera que haga tropezar, esa es la palabra y otra vez, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase y se la arrojase en el mar. Cualquiera que sirga de tropiezo, ¿verdad? Cualquiera que cause que alguno caiga, cualquiera que cause que alguno abandone la fe, ¿verdad? Lo estamos viendo el contexto. Mira el verso 43, la palabra caer, si alguno te fuere, o, si tu mano te fuera casi ocasión de caer, córtala. ¿Verdad? Dice, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno y al, y al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, hablando de la eternidad del infierno, ¿verdad? Otra vez la palabra caer, dice el 45. Si tu pie te es otra vez ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra vez la palabra caer. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te será te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. O sea que ese verso nos ayuda a entender. Qué clase de tropiezo se está refiriendo a Jesús en Mateo 24. ¿verdad? Tropiezo que hace caer de la fe. Entonces hermano, nos ayuda a entender que muchos tropezarán. Y todo esto es hacer dentro de un contexto de persecución, un contexto de tribulación, como lo vemos nosotros en la parábola del sembrador. Mire lo que dice la, palabra, la parábola del sembrador Mateo 13, 18 al 21. Aquí está la explicación. Oíd, pues vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero ahora mire el 20. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pareciera, ¿verdad? Que reaccionó el evangelio. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está hablando de lo mismito, ¿verdad? Tropieza, apostata la fe. Abandona el Evangelio porque no quiere ser leal a Cristo. Si yo no soy leal a Cristo ahora, ¿cómo yo pienso que voy a ser leal a Dios en aquel entonces? ¿Verdad? Este tropezar, este caer, entendemos que se refiere a la apostasía. La que aparece en de Tesalonicenses 2, verso 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica, no se preocupen que el día del Señor no va a venir. El día que es la venida de Cristo, el día que es nuestra reunión con Él, ese día no está cerca, no puede estar cerca. Dice el verso 3, nadie se engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que antes de la venida de Cristo, antes de nuestra reunión con Él, antes, aleluya, de, del día del Señor, primero va a venir la apostasía. Entonces vamos mirando que ya aquí en la abominación desoladora, que ocurre a la mitad, donde vemos que comienza el sello número 5, donde aparece el primer dolor intensificado, Gloria a Jesús, y también el primero y el segundo, y también el tercero, ahora ya hemos ido hasta el tercero, tres dolores intensificados. Recuerde que esto va progresando. Primero, los principios de dolores. De ahí los dolores intensificados. Ya los dolores de parto. Y obviamente todo culmina en el sentido literal cuando viene el bebé. Pero en el sentido espiritual es cuando viene Cristo. Amén. Anuncia la llegada. Entonces vamos mirando ya aquí. Gloria a Jesús. Que aquí es donde va a comenzar el periodo de la apostasía. Donde muchos tropezarán. Donde muchos serán entregados. Vamos mirando qué ocurre, hermano, una traición. Y es lo que vamos a terminar hoy con este último dolor que vamos a tocar hoy. Entonces, los primeros principios de dolores, dolores 1 al 3 y también dolores intensificados. Dolores 1 al 4 dice y se entregarán unos a otros. Este cuarto dolor es traición y vamos a llamarle traición familiar. La intensa persecución tendrá otro espeluznante efecto sobre los creyentes. Va a haber traición dentro de la familia de Dios. La palabra, como dijimos, ver entregar, se refiere a esa malintencionada entrega de personas a las autoridades para ser juzgados y condenados. Hermano, esa mentalidad se está siendo cultivada hoy. ¿Qué va a pasar cuando dice, mira, dice el gobernador de tal estado... Mavísele a las autoridades cuando la gente se está reuniendo en medio de la pandemia ¿habrán familias divididas por esta posición? los que están a favor de las máscaras los que están en contra de las máscaras los que están a favor de la vacuna los que están en contra de la vacuna yo me imagino que habrá familias divididas ¿verdad que sí? Familias divididas y cuando vengan las autoridades díganos quién se está escondiendo, que no se está queriendo poner la vacuna. Díganos quién no está guardando el distanciamiento social. Ya están desarrollando algo que se llama ingeniería social. Que están reprogramando nuestra mentalidad. Hermano, y esto no tiene, esto no es algo nuevo. Esto es lo que ocurre en Cuba. Era en Cuba usted no sabe quién es espía del gobierno cuando ya ustedes se vuelve a repetir la historia en, en Corea del Norte por eso nadie puede hablar en contra del gobierno porque usted no sabe si el vecino es uno que informa al gobierno no, en, Nicaragua en Nicaragua ¿verdad? y la gente vive controlada, vive silenciada vive atemorizada ya se está volviendo a cultivar ahora esto a una escala mundial Mira aquí uno que está hablando en contra de esto. Mira uno que está diciendo que este virus está siendo usado para silenciar al cristianismo. Hay pastores divididos ya también, le digo. Tenemos que usar la palabra para discernir los tiempos que estamos. Así que, hermano, pues vamos mirando que hay un paralelo aquí en Mateo capítulo 13. Verso 10 al 13 y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, no os preocupéis lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que, que lo que sino lo que os fue fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre y al hijo, y se levantarán hijos contra padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de, de todos por causa de mi nombre, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos viendo que va a haber traición, y no solo traición, entre los miembros de la familia de la fe, pero obviamente entre familia de sangre. Así que yo le presento aquí un escenario no muy bonito, pero realístico. Cuando usted mire a sus familiares que no sirven a Cristo, que están, están débiles en la fe, en el mejor caso. Usted se hace la pregunta, ¿me entregará este al anticristo? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Me entregará al anticristo? ¿Será que el vecino me entregará al anticristo? Porque el otro día yo le hablé de su pecado y se enojó conmigo. ¿Verdad? Sí, sí. Esposo y esposas. Si sí, 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 el padre y la madre, el hermano y el hermano, el, el padre y el hijo, no va a haber fronteras que esta traición no, va, no logre cruzar. Está fuerte, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso Jesucristo dijo, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso también la palabra habla de aquellos que dicen que siendo cristianos todavía practican idolatría, todavía están en, en, en adulterio. Dice, alejaos de ellos. La palabra habla que nos distanciemos de ellos, que ni comamos con ellos, para que se avergüencen. En muchas maneras, vamos viendo que lo colocamos esto en el contexto de los últimos tiempos. Esa gente es peligrosa. Ahora, no le estoy diciendo que se vaya distanciando de la familia. Tenemos que brillar. Esto es inevitable. Es, es imposible que usted diga, yo me voy a alejar para que a mí nadie me entregue. No, no, no. Hay que brillar la luz de Cristo. Todo esto, hermano, recuerde. Tiene un propósito de Dios. Y si sí es, es bien difícil no atraparse en todos estos eh, aspectos negativos es bien difícil no enfocarse en todo esto pero hay que recordar que Dios sigue soberano y que Dios tiene un propósito y que Dios va a estar con nosotros por eso le recuerdo que tomes el tiempo si usted necesita ayuda con mucho gusto le ayudamos a buscar las biografías de la gente que a lo largo de la, de la historia de la iglesia se ha mantenido fieles para que usted se mantenga inspirado a mantenerse fiel delante del Señor porque mejor dijo Jesús, ¿verdad? aunque es una hipérbole, una exageración enfática, mejor es sacarse el ojo que caer, mejor es cortarse la mano que tropezar, ¿verdad? mejor mejor es sufrir la pérdida que uno tenga que sufrir, pero al final yo voy a estar con el Señor en el paraíso. ¿verdad? O sea que hay que sacrificar cosas ahora, si es que vamos a cosechar después lo que usted siembra ahora, usted va a cosechar después. Pero hay que estar fortalecidos en la fe. Hermano, ahorita yo, su motivación no debe ser que tiene miedo. Su motivación debe ser que usted ama a Cristo. Que usted se siente privilegiado en ser un siervo de Dios. Que usted y yo tenemos acceso a esto. Como decía la hermana Mercedes. Que la gente no lo puede ver, no lo puede creer. Están, están ciegos. Nosotros vemos las nubes de la tormenta. Ellos no la pueden ver. Y por lo tanto nosotros en todo lo que se haga posible, vamos a estar preparados. Y nos vamos a tener fieles hasta el Señor. Y dice, ¿verdad? Y unos a otros, el quinto dolor. Y ahora sí terminamos, terminamos este verso. El dolor intensificado será odio. Unos a otros se aborrecerán. Vemos que el odio dentro de la familia de Dios. Un odio que toma represalias. No es un simple desagrado, pero una hostilidad abierta hacia otros. Ni en el sentido del texto, ¿verdad? Existirá un odio que ha de fabricar circunstancias como pretexto para hacerle daños a otro, ¿verdad? Y dice que seremos aborrecidos, vamos a ser detestados al grado de persecución. ¿Verdad? Es el contexto que aparece Gloria a Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice, Señor, que por nada estemos afanados, sino que sean presentadas delante de ti todas nuestras peticiones, Señor, con ruego, Señor, con acción. De gracias venimos a ti porque sabemos que no es un desperdicio de tiempo. Es más, tu palabra dice que el que pide recibe y el que pide gloria y el que no recibe es porque pide mal. Es nuestra voluntad, Señor, nuestro deseo de pedir conforme a tu voluntad. No simplemente conforme a nosotros nos parezca bien, pero conforme tu palabra nos prescribe. Pero en todas estas peticiones, Señor, pedimos que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, por cuanto tú sabes mucho mejor que nosotros, tú sabes exactamente qué es lo que hay que hacer en cada situación, cada uno está en tus manos y la mejor manos que pudiéramos pedir, de aquel que es perfectamente bueno y que todo lo sabe, y que es todopoderoso para hacer su voluntad conforme a sus propósitos, en tu tiempo Señor nos sometemos cada uno de nosotros, y así también te damos gracias por este tiempo de tu palabra, que hemos podido participar Pidiendo, Señor, que nos haya dado bastante sobre lo cual debemos meditar. Que nos haya brindado, Señor, algo que edifique a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que nos mantengamos firmes, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, te doy por haberme dado esta oportunidad. Y ahora nos despedimos de este servicio con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.